0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la stratégie logiciel libre de la Maif et d'Enercop. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Chris Woodrow qui est conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maïf. Bonjour Chris. Bonjour. Et en studio avec moi, euh, avec nous bah plutôt, euh, Julien Negros, administrateur système d'Enercop. Bonjour Julien. Bonjour. Donc l'objet de cette, de cette émission aujourd'hui, c'est un peu d'expliquer pourquoi deux entreprises privées, qui ont des structures assez particulières, et elles vont les, ces personnes vont l'expliquer, ont mis en place une stratégie logiciel libre. Où elles en sont et euh, quels sont les, les, les projets à venir alors d'abord une petite présentation personnelle et de vos structures euh, rapidement pour poser un petit peu le cadre. Donc on va commencer par euh, Julien Negros.
1: Ben, moi je viens de la licence Colibre que, dont vous aviez reçu euh, le, 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 le créateur, le, <rire> Vincent Mabillot, ici même je crois, euh, par téléphone il me semble. Et du coup après j'ai travaillé dans une SS2i plus classique où il y avait une démarche euh, assez volontariste envers les logiciels libres, mais pas non plus. On était très loin de la priorité. Et voilà. Donc du coup, depuis deux ans, je travaille chez Nercop parce que j'ai vu une offre comme ça de d'administration de, système. Euh, avec de, 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 un, un système d'informatique qui était basé euh, en grande priorité sur, euh, enfin en majorité pardon sur euh, des logiciels libres et notamment au, au niveau du poste de travail c'est qui m'a attiré le, le plus euh, parce que ça se fait très peu finalement et voilà. Et une petite présentation d'Enercop. Alors, une Ener... phrase Oui. Et on y reviendra alors, en détail après. Alors, une, une phrase. Alors, Enercop, c'est un, un réseau de coopératives, euh, un peu partout en France, qui propose, qui est un fournisseur d'électricité, où euh, tout le monde euh, particulier et professionnel peuvent, euh, peuvent s'abonner euh, pour avoir de l'électricité qui a de la particularité d'être euh, en contrat direct avec les producteurs. Euh, on est, alors, beaucoup de, euh, de structures font de l'énergie, de oui, de l'énergie verte, mais pas, enfin, comme nous où c'est du circuit court, très peu. Donc on a, et puis on est sous forme de coopérative. D'accord. Alors même question pour Chris Woodro de la Maif.
2: Je travaille pour la Maif. C'est la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, qui est une une mutuelle d'assurance qui a été créée en 1934 et qui s'adressait majoritairement aux instituteurs à l'origine, et qui s'est ouverte depuis. Donc mon parcours c'est plutôt côté euh, développement logiciel. Ça fait euh, un peu plus de 15 ans que je travaille dans le développement logiciel, donc j'ai travaillé dans plusieurs euh, dans plusieurs sociétés euh, ces dernières années et il euh, y, euh, y a quelques années, le, 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 le la route m'a mené euh, vers la Maïf, euh, à la fois pour euh, la partie ingénierie euh, logicielle et aussi architecture. Et toute cette... ce, ce euh, comment dire... ce... Euh, mon travail à la Maïf nous a mené vers euh, le, la mise en œuvre d'une stratégie open source qui est, qui est assez, assez singulière. Et, euh, et donc, voilà, j'imagine qu'on va développer ça tout à l'heure.
0: Euh, tout à fait. Là, c'était présentation euh, introductive. Alors, euh, j'ai noté d'ailleurs un truc euh, qui, est, qui est intéressant de, de, de convergence euh, entre vous et puis même entre l'émission. C'est Enercop, euh, il y a l'énergie militante, la Maif, euh, l'assureur militant et vous interdez dans Libre à vous, l'émission militante. Donc voilà, euh, il y a de, la convergence et c'est évidemment pas la seule convergence. Alors, premier sujet qu'on va aborder. Euh, donc, euh, la Maif, euh, comme l'a dit Chris Woodrow, c'est 1934. Enercop, c'est 2005, euh, je crois bien donc deux structures avec une histoire quand même différente, mais deux structures qui, qui ont une démarche logiciel libre. Donc déjà, première question, à quel moment a été fait ce choix, de cette mise en place d'une stratégie logiciel libre Et pourquoi et pour quelles raisons Alors on va commencer par, par Chris Woodrow de la, de la Maif.
2: Alors l'utilisation de logiciels libres à la Maif remonte à plusieurs dizaines d'années. Hein. On, on, on utilise assez massivement Linux sur nos serveurs de production. Euh, évidemment, on avait un historique euh, qui était plus euh, sur des euh, sur des systèmes propriétaires, mais on, on a on a assez rapidement euh, euh, bifurqué vers euh, des solutions libres. Donc, euh, on a effectivement on a encore un, du reste hein, quelques euh, logiciels euh, propriétaires qui, euh, qui résident, mais euh, mais on a une euh, on a une, une stratégie quand même d'assez euh, long terme sur le sujet. Après, euh, le, la particularité qu'on a, je pense, c'est euh, une posture de le fait d'avoir une posture d'éditeur de solutions open source donc on on, on édite depuis euh, janvier 2018 euh, des solutions open source que nous avons développées et qu'on utilise chez nous en production ça répondait à un vrai un vrai besoin chez nous et on s'est dit que euh, ça pouvait être cohérent et et euh, et que euh, c'était une une idée qui pouvait euh, être intéressante de partager ces logiciels pour pouvoir euh, les, les, les ouvrir à l'utilisation ou à la contribution vers d'autres sociétés, des particuliers, etc.
0: D'accord. Euh, Julien Negros, concernant donc Enercop, comment s'est mis en place cette stratégie
1: alors euh, pour ça, alors moi je suis encore un peu frais dans la coopérative, mais je me suis renseigné auprès de l'un des fondateurs, Julien Noé, qui m'a dit que du coup, bah euh, alors il faut savoir que Enercop, c'est né en partie euh, de Greenpeace, et euh, dans cette entreprise, la, la, le DSI euh, était euh, très... Euh, 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 très le au
0: C'est de... la direction système d'information. Pardon,
1: oui, c'est. <rire> ah <oui. rire> Donc euh, oui, la personne qui gérait euh, les, le système d'information euh, était très au fait des de, de, de logiciels libres et, euh, et militant aussi du logiciel libre et il lui a dit que, enfin, il lui a lui a, lui, a, lui a lui a indiqué que ses valeurs étaient euh, tout à fait euh, en, euh, en adéquation avec ce qu'il voulait faire avec euh, Enercop et euh, du coup, bah ça, ça a commencé de manière euh, assez lente, on va dire le, le début euh, de, de jusqu'en 2013, il n'y avait pas réellement de Système de DSI, en l'occurrence de système d'information, euh, chez NERCO parce que c'était trop petit et c'était donc euh, Julien Noé qui s'occupait de ça. Euh, au niveau des postes de travail, ça, ça, ça restait du, du classique euh, Windows euh, mais par contre, ils allaient euh, quand ils avaient, ils avaient un besoin logiciel ils allaient chercher dans le catalogue euh, dans le catalogue Framasoft, pour voir s'il y avait les possibilités d'utiliser. Et euh, dès que c'était euh, viable, un, 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 un minimum possible, il y avait quand même la volonté de, de prioriser euh, le logiciel libre. Et à partir de 2013, il y a une personne qui a été dédiée à, à la gestion de l'informatique, qui elle elle aussi une militante du logiciel libre, qui euh, a voulu euh, migrer le parc de postes de travail sous Linux. Alors vous avez parlé des serveurs tout à l'heure... Euh, Pareil, les, les serveurs sont, sont bien sûr sous, sous Linux, mais là, il y avait aussi les, les postes de travail. Et on a aussi un, un ERP, Alors c'est un logiciel de gestion et de facturation, qui, euh, a, au début, la volonté, euh, c'était de, de libérer euh, des, des, des briques qui auraient été développées en interne pour en, fait, en faire profiter d'autres acteurs euh, énergétiques. Dans les, dans les faits, ça ne s'est pas encore fait, mais bon, l'idée aussi, c'est de ne pas être euh, tributaire d'un éditeur. Et, et voilà.
0: D'accord, alors avant d'entrer dans les détails des contributions des uns et des autres et puis des, des retours d'expérience, sur, sur les raisons de ce choix-là, donc côté Maïf, euh, c'était quoi C'était des raisons de, de coût, d'interopérabilité, de maintenance Quelles étaient les principales raisons qui ont fait que finalement la direction a, a accepté d'aller dans une direction, dans, une, dans un objectif de, de logiciel libre
2: Ce qui bon, est, est important, c'est de, de rappeler euh, euh, ce que c'est qu'une mutuelle d'assurance. Il hein, faut bien se, se souvenir que... Euh, nos, nos valeurs fondamentales sont sur l'indépendance, la désintermédiation, la responsabilité. Enfin, on a un mode de fonctionnement qui est quand même assez différent d'une assurance classique. Et de fait, il y a une certaine logique à, à créer du commun. C'est-à-dire que le logiciel libre, par rapport à l'ADN de la Maïf, c'est quelque chose d'assez naturel. Euh, si on prend une, une, une orientation et un, un regard euh, un peu plus orienté vers euh, l'informatique euh, et la DSI pour reprendre un, un gros mot qui a été prononcé tout à l'heure. Euh, le, le fait d'effectivement de ne de pas avoir de dépendance euh, ou de limiter au maximum les dépendances qu'on puisse avoir avec euh, un certain nombre d'éditeurs logiciels euh, paraît être quelque chose d'assez important. D'une part, sur les, les règles fondamentales que nous apportent les logiciels libres, à savoir pouvoir lire le code, exécuter le programme, modifier son contenu et le redistribuer, euh, la plupart des éditeurs traditionnels ne n'apportent pas ce genre de choses. Et euh, dans certains cas, on s'est retrouvé dans des situations où euh, soit les éditeurs étaient rachetés et euh, les solutions abandonnées, soit euh, on n'avait pas la possibilité facilement de modifier le logiciel alors qu'on euh, avait, avait le besoin. Et euh, donc le fait de se dire qu'une des façons de euh, consommer de l'open source, c'est aussi de contribuer à l'open source, parce qu'on a conscience que l'open source se base sur le fait qu'il y ait des contributeurs, euh, ça a été quelque chose d'assez naturel et, et d'assez euh, simple à, à, à vendre à notre direction informatique et notre direction en général. D'une mani manière générale, on n'y serait jamais arrivé euh, sans la direction, sans euh, le conseil d'administration euh, euh, on, a, on a été beaucoup soutenus et c'est quelque chose qui est assez important pour nous.
0: D'accord. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur ce point sur le, le, le soutien de la direction dans les, dans les entreprises ou même dans d'autres structures. Euh, côté euh, Enercop, donc Enercop a un statut euh, de coopérative, société coopérative d'intérêt collectif euh, est-ce que donc le choix du logiciel libre quelque part c'est aussi de la cohérence avec ce statut de coopératif
1: Ah oui c'est bah, tout à fait ça c'est comme ça qu'on qu peut le défendre et c'est comme ça que ça a été à la base euh, le, le choix euh, Coopérative, donc coopération euh, euh, il y a aussi la notion de transparence de bien commun euh, c'est des valeurs que, que euh, même mes camarades qui ne sont pas forcément euh, euh, très au fait de, des logiciels libres et de l'informatique en général se retrouvent dès qu'on en parle un petit peu, qu'on leur explique euh, la démarche, ce qu'on essaie de faire et euh, au niveau euh, au niveau vraiment enfin euh, plus euh, la direction stratégique d'Enercop dans notre première charte réseau, il était question euh, de, euh, de vraiment explicitement de l'open source. Alors j'ai pas j'ai pas l'extrait là parce que c'est plus c'est plus la même et dans l'actuel, il n'y a pas il a plus la motion d'open source euh, explicite mais euh, il est question de, de, de l'appropriation des enjeux des enjeux énergétiques en mettant en bien commun les savoirs et savoir-faire intellectuels et industriels des Donc, choses qu'on retrouve tout à fait dans le logiciel Donc,
0: la mention logiciel libre a disparu, mais elle est intégrée dans cette phrase-là. Oui, c'est ce pas. que m'a qu défendu dire.
1: Julien Noé. D'accord.
0: <rire> C'est ok. Donc voilà, donc là on a compris que côté donc c'est à partir de 2018 et on va rentrer un petit peu dans le détail. Et puis euh, Enercop, un peu plus ancien, mais euh, tout... c'est un travail en cours. Donc. donc on va parler un petit peu donc, de la mise en œuvre de cette euh, stratégie. Comment ça se passe Déjà, ce côté serveur, donc, euh, un petit peu comme Chris Woodrow l'a dit, euh, globalement, vous avez, enfin, si j'ai bien compris, vous avez principalement vos serveurs sur un système d'exploitation libre de type GNU Linux,
1: oui, c'est ça, ça fait. Debian. Pour donc,
0: une Debian donc ça c'est un côté on va dire historique depuis le départ d'Enercop ou ça s'est fait au alors cours
1: de... je, je crois bien que c'est euh, que c'est depuis le départ ouais il euh, y a peut-être eu euh, d'autres types de serveurs au début je sais que maintenant dans notre parc on n'en a qu'un seul qui n'est pas Debian et qui nous sert quand même à pouvoir maintenir des postes sous, sous, sous GNU Linux, parce que euh, ça nous permet d'avoir des bureaux à distance pour certains logiciels qui n'existent pas sous GNU Linux ou, ou, ou des besoins particuliers.
0: D'accord. Donc ça, c'est la partie, on va dire, quelque part, souvent la partie la plus simple, la partie serveur, ouais. parce que bon bah, les systèmes libres fonctionnent très bien. Il euh, n'y a pas, contrairement aux postes de travail, il n'y a pas une interaction directe avec la personne utilisatrice. Donc la formation est peut-être moins compliquée. Enfin, il n'y a pas de formation, souvent. Tout à fait. Et donc peut-être que sur la partie de pose de travail, on va aborder cette, cette question formation. Alors, euh, donc avec Julien Negros, en attendant, on parlait un petit peu de la place du logiciel côté serveur, un peu l'historique de, 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 de côté Enercop, donc de Debian, GNU Linux, un peu présent partout. Je crois que c'est un peu la même chose côté, euh, côté Maif. C'est une prédominance des systèmes libres sur la partie serveur.
2: Oui, oui tout à fait. Oui. On, a dû, euh, on, a, on est plutôt côté CentOS, mais, euh, mais effectivement, euh, on a du Red Hat aussi. Hein. D'accord. Euh, et, et donc, du coup, euh, oui, il y a une prédominance des logiciels libres côté
0: serveur. Alors comme je disais, c'est la partie entre guillemets peut-être la plus simple parce que les systèmes libres fonctionnent très bien sur la partie serveur, il n'y a pas de personnes mmh. utilisatrices directement, en tout cas il n'y a pas de formation, donc la partie plus, plus compliquée c'est peut-être plutôt poste client et on va venir avec euh, euh, après euh, avec Enercop qui a une expérience là-dessus, mais continuons avec la Maïf, tout à l'heure donc en introduction vous avez dit qu'en 2018 vous avez je crois prononcé le mot d'éditeur de logiciels libres si je me souviens bien ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que moi j'ai découvert la Maif, euh, bon, au-delà de la, la mutuelle d'assurance <rire> évidemment, mais dans le monde du logiciel libre, euh, il y a, je crois que c'était l'an dernier quand vous avez reçu un prix donc au salon euh, Posse à Paris de la meilleure stratégie logiciel libre, et notamment donc la, la mise en libre d'outils que vous aviez développés en interne. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez fait ça et euh, quels sont les outils que vous avez développés en interne en essayant de, de les rendre compréhensibles pour tout le monde parce que je crois que c'est assez euh, technique. <rire>
2: Et la direction de la Maif a décidé de, euh, de diversifier un petit peu son offre euh, vers d'autres types de services, en complément des services assurantiels. Et euh, cette diversification a donné lieu à euh, une expérimentation côté système d'information. On s'est dit, bah, testons euh, des nouvelles façons de faire euh, et euh, une, autre, une autre façon de, 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 de créer des logiciels et euh, cette nouvelle façon de créer des logiciels. Euh, repartons un peu d'une page blanche pour créer ces nouveaux services partir de ces nouvelles, ces nouvelles méthodes. Et euh, de fait, euh, on a, euh, à partir de ce moment-là, développé euh, des solutions, euh, notamment qui permettent de gérer les API. C'est utile que j'explique ce que c'est qu'une API
0: oui, je pense, oui. <rire> Alors,
2: donc, une API, c'est... Euh, une, une façon de qui permet à, à deux logiciels d'interagir et, euh, et à partir de ce moment là euh, on peut via un réseau informatique donc permettre à deux ordinateurs qui sont distants d'interagir et euh, de communiquer euh, le plus simplement possible. Le problème c'est que euh, si on veut on peut fournir des services par API, bon, c'est le cas de un certain nombre d'API qui existent et qui permettent de récupérer des, euh, des données, de souscrire à des services, etc. Et donc, on a créé une solution d'API management qui, qui sert à sécuriser ces API, à faire en sorte de créer de la traçabilité, parce que c'est assez important dans notre métier de savoir que c'est telle personne qui a fait l'appel et qui a euh, souscrit à l'API. C'est euh, de pouvoir euh, avoir de la gestion de flux, du euh, ce qu'on appelle du throttling, à savoir euh, bon, euh, permettent de faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'appels à un instant T pour éviter qu'il euh, y ait soit des utilisations malveillantes soit des, des utilisations euh, involontairement malveillantes parce que ça arrive parfois qu'on fasse une erreur euh, dans la configuration de, de son client. Et euh, à partir de ce moment-là, enfin, euh, euh, on a créé une solution qui permettait de faire ça. La deuxième solution qu'on a créée, c'est une solution qu'on appelle de feature flipping. Euh, le feature flipping, c'est quoi C'est ce euh, euh, qui permet à euh, un service web en ligne D'activer à chaud une fonctionnalité. Donc, ça, c'est les deux premières briques qu'on a, qu a libérées. Et puis, euh, au courant euh, de l'année 2018 et 2019, on a rajouté une solution de mise en œuvre de la GDPR. Euh, donc, euh, cette solution, c'est la solution qu'on a mise en œuvre chez Maïf pour euh, adresser la, la problématique de la GDPR, d'avoir euh, euh, gestion des consentements. Euh, demande d'accès aux, euh, aux données euh, personnelles et demande de suppression des données personnelles principalement. Euh, donc euh, cette problématique on l'avait à l'échelle du groupe Maïf, hein. je, je pense que vous imaginez qu'il y a énormément de. Enfin, on a énormément de bases de données, de d'applicatifs euh, divers et variés qui euh, contiennent des données personnelles. Suite à ça, on, on, a, euh, on a réouvert d'autres briques. Et euh, la toute dernière qu'on a ouverte, c'était. Euh, c'est la solution de classification des euh, mails entrants. À savoir, euh, quand vous envoyez un mail à la MAIF, euh, on peut avoir euh, une quarantaine de personnes finales à qui adresser ce mail. On est parti du principe. Il y a un certain nombre d'adresses qui existent. Alors, ça paraît idiot comme ça de dire euh, qu'on euh, a besoin de... Enfin, euh, on, on peut demander aux sociétaires d'écrire à, à la bonne adresse. Néanmoins, quand vous avez un problème de fuite d'eau, par exemple, <rire> en général, vous prenez la première adresse que vous, sur laquelle vous tombez quand vous, vous cherchez oui. sur le web. Et de fait, euh, bah, on recevait énormément de mails euh, qui n'étaient pas forcément aux bonnes adresses, euh, avec, euh, pas forcément, et donc il y avait une nécessité de classer ces mails, les envoyer aux bonnes personnes, etc. Et donc, euh, on a créé une solution qui s'appuie sur du machine learning, et qui euh, euh, analyse le contenu du mail, essaye de comprendre le contenu du mail, et en fonction de ça, euh, envoie le mail euh, à la, au, bon, au bon destinataire. Bien évidemment, euh, vos mails sont toujours euh, traités euh, par un humain. C'est juste que pour faire en sorte que le mail arrive le plus vite possible à la personne qui va traiter ce mail. On a jugé que c'était intéressant de, de libérer cette, cette solution parce que, bon, bah, d'une part, on fonçait, il n'existait pas de, de solution efficace pour faire ça. Et, et d'autre part, ce, qui, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on offre beaucoup de visibilité sur la façon dont on traite les données et, euh, des, 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 des utilisateurs. Voilà.
0: Ça, ça offre de la transparence euh, par rapport à vos sociétaires, par exemple
2: bah oui, oui. Euh, là vous pouvez savoir, quand vous envoyez un mail à la Maïf, vous pouvez savoir euh, quelle, quelle, la solution qui est utilisée pour le, le lire et pour, euh, et pour le, le traiter. quoi.
0: D'accord. Ah, ah, avant de revenir à, 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 à les, votre expérience euh, côté Maïf, je, je vais préciser aussi que quand vous parliez de GDPR, c'est donc euh, en français c'est le RGPD, hein, c'est le Règlement hein, Général de la Protection des Données. Euh, J'ai un des gros côtés, Nercop, Est-ce euh, que vous aussi, vous avez une, une politique de libération de... de d'outils que vous développez en interne ou est-ce que peut-être que vous ne développez pas spécifiquement d'outils en interne Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une politique de, 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 équivalente
1: Alors, non. Il <rire> faut, faut savoir que, peut-être juste pour contextualiser, le, là où je travaille, l'administration système, c'est on est euh, un peu allé euh, séparer euh, du, du reste du pôle numérique qui s'occupe du, notamment du développement euh, et de la gestion des données. Et euh, on n'a pas forcément les mêmes... Euh, les mêmes vues euh, sur ce genre de, de choses. Et euh, historiquement, euh, je crois qu'il y, y avait la volonté de le faire, mais ça n'a pas, pas été fait. Donc, euh, nous, nos, nos contributions, enfin, la contribution des narcopes aux libres se fait de manière plus pécuniaire, je pourrais développer plus tard peut-être. Ouais.
0: Euh... On, on va développer plus tard. Je vais ouais. revenir juste sur la maïs, parce que j'ai une petite question par rapport donc, à... et après on passera un peu au poste de travail aussi pour comparer. Est-ce qu'en libérant ces, ces outils, vous le développez en interne, vous avez d'autres objectifs, comme par exemple vous espérez peut-être de, des contributions externes, par exemple de la recherche de bugs, vous espérez peut-être que ce soit réutilisé par d'autres structures, ou vous n'avez pas du tout ce, cette recherche d'objectifs
2: Ah bah oui, si on, si on libère du code, c'est pour qu'il soit qui soit le plus réutilisé possible. Alors euh, on a pas mal de réutilisation de, de nos solutions. Hein. Si vous regardez un peu notre tripot GitHub, euh, on a eu euh, notamment euh, sur la solution de future flipping dont, dont je, je parlais tout à l'heure, on a eu une cinquantaine de contributions à peu près de, de personnes extérieures. Ce qui est, ce qui est assez, euh, assez sympathique, c'est que non seulement on a des. On, on se rend compte parce que le enfin le n'est pas le premier logiciel libre auquel je participe hein, avant, euh, avant d'être. Euh, être à la Maïf. J'ai déjà travaillé sur des, des logiciels libres en tant que contributeur. Et généralement, c'est un monde qui se voit assez peu physiquement. On, on communique beaucoup à distance. Et puis, euh, Moi, ça m'arrive régulièrement quand j'interviens dans une conférence, euh, juste, après la, la, juste après le, le talk, d'avoir quelqu'un qui vient en disant « Ah, ouais, je suis machin <rire> !» Généralement, il y a un don de... Il y a un, 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 comment dire Un Absolute. pseudo. <rire> Donc... Euh, et, euh, et c'est fort sympathique. Par exemple... Une des, une des réutilisations euh, qui me paraît assez intéressante, c'est euh, euh, Ghislaine Posten, qui est un, un des plus gros euh, euh, quotidiens euh, danois, euh qui est le, 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 le journal qui avait publié les caricatures il y a quelques années, quoi, oui. et qui, euh, qui, euh, qui utilise les briques d'activation de, de, à chaud euh, Malif. C'est voilà, le genre de, de contribution bah, qu'on découvre au fil du temps euh, avec quelqu'un qu'on qu croise et tout ça. Parce que bien évidemment, dans la mesure où on ne va pas mettre de tracker sur les solutions qu'on libère, euh, bah, c'est difficile de savoir euh, qui nous utilise vraiment. Après, euh, je, je sais qu'il y a un certain nombre de sociétés euh, françaises et étrangères qui nous utilisent et qui, euh, et qui sont contents et qui, euh, et qui euh, participent euh, assez euh, fréquemment et qui contribuent à nos, à nos solutions.
0: D'accord. Là, on a parlé d'outils. Les personnes qui vous écoutent ont bien compris que c'est des outils euh, techniques permettant de rendre, de rendre des services. Un, un, un point intéressant qu'on va aborder maintenant, euh, avant de revenir euh, plus globalement au sujet de la contribution, euh, c'est celui du poste de travail. Euh, parce que là, dans l'exemple le, d'Enercop, euh, alors qui n'est pas du tout à le même thème, thème d'échelle en termes de, de personnes qui travaillent dans les deux structures, mais une spécificité d'Enercop, c'est que vous avez une bonne partie, je ne sais pas quel pourcentage, mais Julien Negros va nous le dire, de postes de travail qui sont équipés en distribution GNU Linux, et en logiciel libre donc est-ce que Julien tu peux nous faire un petit point là-dessus euh, comment ça s'est fait et, euh, et un retour d'expérience des personnes qui utilisent en fait
1: euh, alors, bah, ça s'est fait euh, donc, euh, à partir du moment où il y a eu une vraie direction des systèmes informatisés et la migration sous GNU Linux et, euh, et donc maintenant on est... Alors, il euh, faut savoir que les coopératives du coup elles sont indépendantes, normalement à peu près et du coup c'est pas la même politique chez toutes les coopératives mais nous au National, comme on dit à Paris, euh, on est 130 personnes à peu près et c'est quasiment 100% des, des postes de travail qui sont sous euh, GNU Linux il y a quelques exceptions pour diverses raisons mais euh, oui, c'est du coup une, une distribution euh, qui est dérivée de Debian, euh, qui est euh, préparée. Par notre prestataire Easter Eggs, que l'après il connaît bien, <rire> avec qui on travaille très étroitement, et que je salue d'ailleurs. Euh, donc c'est une, une Debian modifiée. Euh, moi je on, on l'appelle, pardon, distribution NRCOP, parce que donc une distribution c'est des, finalement des choix logiciels, des configurations particulières. C'est plus que ça, mais en gros c'est ça. Et donc cette distribution elle est installée sur toutes, les, sur toutes les machines à Paris et sur, je dirais, une bonne moitié des régions, 50% à peu près euh, des, des postes en région c'est plus difficile de, de gérer ça à distance mais euh, mais on arrive à peu près à le faire aussi grâce aussi à des outils développés par historix et euh, qui sont libres d'ailleurs bien sûr alors des retours utilisateurs euh, c'est là que c'est que c'est très intéressant intéressant parce que bah, c'est une rareté, je ne je, je, je connais pas vraiment d'exemple à, à notre échelle comme ça et en plus on a, on a alors je parle de distribution mais finalement le plus important je pense c'est euh, l'environnement le, de bureau, euh, là on, en l'occurrence nous on utilise Gnome Shell, donc bah, ça, ça veut dire que l'environnement de bureau ce sera la manière dont sera présentées les fenêtres, la manière dont on bascule d'un programme à l'autre, comment on le lance et tout ça et euh, auparavant quand je suis arrivé on utilisait XFCE, donc c'est deux approches assez différentes. Et on a dû, du coup pré dû euh, euh, accompagner au changement. Euh, C'est moi qui m'en suis occupé et j'en étais ravi. <rire> c'était exactement ça que que je voulais faire depuis longtemps. Et euh, c'était c'était très intéressant. Donc, on a fait ça individuellement parce qu'il fallait mettre à jour les, les postes de travail. Et aussi, euh, on, a, on a fait des formations où on pouvait aussi présenter un petit peu ce que c'était qu'une distribution gnu Linux, les principes du libre, de, à, donc des personnes qui sont réceptives, mais qui ne sont pas forcément initiées. Et puis, ben, le retour, euh, je, moi, je pense que beaucoup de gens se l'approprient, des fois même plus que ce que j'aurais cru. <rire> il y a quelques difficultés des personnes qui, qui, ont, qui ont du mal à s'habituer à avoir, à avoir quelque chose de différent. On essaie d'adapter dans ce cas-là, par exemple mettre une barre des tâches alors que dans Shell il n'y en a pas normalement. On, on essaye de, voilà, de, 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 de voir ce qui, ce qui fonctionne moins. Après on a essayé aussi d'avoir des ordinateurs assez performants, on, on, les a mis, on, les a mis, on a mis à jour le matériel aussi récemment. Donc, euh, je pense que globalement ils fonctionnent quand même très bien. Après c'est plus la, le choix des logiciels en eux-mêmes qui peut être un petit peu déroutant pour quelqu'un qui arrive de, de systèmes plus classique et de logiciels plus usité euh, notamment en bureautique là euh, on en essaie de faire le maximum, c'est pas toujours évident et il y, y, y a encore beaucoup de progrès à faire euh, à ce, au niveau de la formation euh, mais comme tout le monde est un peu dans le même bateau, en tout cas à Paris euh, ça se passe plutôt bien euh, les retours sont assez positif. Là, je me baserai pour ça euh, sur un, une enquête qu'on a fait interne euh, pour euh, euh, mettre en place une solution de, comment dire, de bureautique col collaborative, comme on peut avoir euh, avec euh, un un des acteurs principaux. Voilà, un euh, avec... acteur dominant. Euh, voilà. Euh, voilà. voilà. <rire> Je ne sais pas si on peut le citer, <rire> pour se donner une idée. Bon, comme un Google Doc, quoi, ou un Office 365. Et euh, donc, l'idée, c'était justement, est-ce que vous voulez qu'on passe sur une solution un peu classique Parce que comme c'est dans le navigateur, on n'est pas obligé de changer euh, fondamentalement notre système, de, de nos no, no, no PC et nos no OS, nos systèmes d'exploitation. Mais euh, voilà. Et, et puis, on avait des questions. Euh, est-ce que vous êtes un peu à l'aise Est-ce que vous êtes un petit peu sensible aux, aux valeurs du logiciel libre et tout ça et on a eu des. Moi j'ai été agréablement surpris des retours qui étaient assez positifs. On a eu des, du très négatif, mais très peu, et un du mitigé. Et on a eu beaucoup de positifs. Donc je dirais que globalement c'est pas évident, bien. mais c'est positif. D'accord.
0: Sur cette note positive, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Nous allons écouter Just Imagine par Hungry Lucy. Belle journée à l'écoute de Cause Commune
1: cause commune
3: 93.1
0: que vous avez apprécié cette magnifique chanson « Just Imagine » par Hungry Lucy qui a en plus le bonheur d'être disponible sous licence libre CC by SA, c'est-à-dire Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Coscomune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site fm. Nous parlons de la stratégie logicielle libre de la Maif avec Chris Houdreau, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maif, et Julien Negros, administrateur système à Enercop. Alors juste avant la pause musicale, on parlait du poste de travail. Et je voudrais là revenir sur un sujet qui est euh, l'impact euh, du choix du logiciel libre sur les équipes. Tout à l'heure, euh, en introduction, euh, Julien a expliqué qu'il a souhaité rejoindre EnerCop euh, parce qu'il savait qu'EnerCop euh, faisait du logiciel libre. Mais je voudrais poser la question à, à Chris Woodrow euh, Maïf. Euh, comment a été vécu pour les équipes internes, donc les, les personnes du service notamment informatique le fait tout d'un coup de se dire qu'on va, le code qu'on est en train d'écrire, on va le rendre public, on va le mettre en logiciel libre. Est-ce que ça a été bien perçu Est-ce que c'est une source de motivation Et seconde question qui est liée, est-ce que ça a un impact sur le recrutement par exemple Parce que je suppose que la Maif a, a, a un recrutement au niveau service informatique. Voilà. Quel impact ça a sur les équipes internes Chris Woodrow de la
2: Maif. C'est une, enfin, une très bonne question. Pardon. Le... – Effectivement, euh, bon, il y a un, un impact très très, très, très vertueux quelque part parce que euh, ma, ma conviction en tant que, que développeur logiciel, senior maintenant, ici à dire c'est euh, que euh, euh, les gens ne sont pas leur code et qu'il euh, euh, y a une certaine, un certain détachement à avoir entre la personne et le travail et que euh, plus on montre son code à un nombre important de personnes, euh, plus euh, quelque part, on améliore ce code. À chaque fois qu'il y a un regard de plus qui se pose sur quelque chose qu'on qu construit, euh, ben, quelque part on l'améliore. Ne serait-ce que euh, en ayant des questions naïves. Certaines fois, le, le, on avait un dans une avec une équipe avec laquelle je travaillais il y a quelques années, euh, on avait euh, on, on faisait du croisement, c'est-à-dire que les développeurs euh, back-end, c'est-à-dire tout ce qui est côté serveur, allaient euh, régulièrement euh, poser des questions et auditer le travail des développeurs mobiles, et euh, pareil dans l'autre sens, enfin bon, et tout ça pour apporter un œil neuf et un regard neuf. Et donc ça, c'est quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire que à partir du moment où euh, on a dit aux gens, bah maintenant vous allez euh, tout ce que vous allez euh, développer, euh, euh, on va le penser euh, logiciel libre. Euh, donc ça ça, 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 ça a énormément motivé les gens. Le souci de bien faire, l'envie de bien faire, et, euh, et puis euh, le 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 comment dire le être vraiment partie prenante d'une stratégie d'ouverture de la société. Et euh, en termes de, de, de recrutement, effectivement, euh, la marque employeur euh, est plutôt... Euh, c'est un impact plutôt positif sur la marque employeur, savoir que les gens comprennent ce qu'on fait, voient dans quelles conditions on travaille, etc. Et, euh, et l'opportunité pour un développeur de, de contribuer à, ou de, de, de libérer des logiciels, c'est quelque chose d'assez important. L'autre euh, point euh, vertueux qui est, qui est pas né de neutre, c'est qu'à euh, euh, partir de maintenant, on a euh, globalement une politique euh, où on se dit que euh, ça va arriver assez régulièrement euh, et euh, on ne construit pas forcément, à partir du moment où on, où on ne construit pas des briques spécifiques à euh, Open source, mais qu'on se dit, si un tel brique, ça a du sens euh, de, de par un caractère universel de la libérer, eh ben, euh, ça permet aux gens aussi de de, dès le départ, dès la conception, d'avoir une approche très euh, euh, édition logicielle et donc euh, d'essayer d'adresser un problème assez global et euh, donc de fait euh, ce qui a un impact direct sur la, sur la qualité logicielle.
0: D'accord. J'ai une grosse même question. Donc, euh, alors toi tu as expliqué que tu es venu à Enercop parce que tu savais qu'il qu faisait du libre donc je suppose avoir, après avoir vu l'interview de David Afaga en 2014 peut-être sur le Frama blog. Si je me souviens bien, en tout cas je crois que c'est une première référence, euh, première fois que NERCOP prend des positions sur le sujet, quel est impact l'impact en interne Est-ce que, voilà, est que les gens sont contents de faire ça Est-ce ils, ils ont l'impression d'avoir plus de sens en, parce qu'ils utilisent du libre et parce qu'ils peuvent contribuer à du libre ou finalement ça serait de, un autre type d'informatique, peu importe
1: euh, alors, au niveau des, euh, des utilisateurs, euh, tous, pas forcément ceux du, du, de, de notre pôle numérique euh, Oui. Ah oui. Je pense que ça dépend des personnes, euh, ça dépend des services. Il euh, y en a qui sont beaucoup moins sensibles, voire euh, presque hostiles. Non, non, j'exagère, je, mais euh, qui sont. Qui, euh, On ne coupera ça pas, au podcast. Faut...
0: Comment <rire> On coupera ça, alors.
1: <rire> non, non, ils sont. Ils, je, je... Mais disons que, voilà, c'est clairement pas euh, du tout leur, leur, leur envie, mais d'autres. Qui, qui, euh, qui voit très bien l'intérêt et au niveau des valeurs, l'adéquation avec les valeurs de la, de la coopérative, qui, qui, sont, qui aiment bien l'idée d'avoir de, de, un petit peu justement une alternative à d'autres solutions et qui sont euh, très réceptifs à, à ça. Et puis au niveau de mon. Bah, moi je travaille avec trois autres personnes, nous c'est notre moteur. <rire> Alors, si on si ne travaillait plus avec du logiciel libre, bon, on, serait, on serait très malheureux voilà
0: d'accord et euh, alors là c'est équipe interne et je vais poser la question concernant les équipes externes entre guillemets alors les prestataires parce que tout à l'heure toi Julien tu as parlé bah, notamment d'Easter Eggs donc c'est une volonté de faire appel à des prestataires externes spécialisés en logiciel libre
1: alors pas pas partout, mais dans ce que nous on choisit, oui, oui c'est nous, enfin au niveau de l'administration système, euh, les, les services qui seront utilisés par, euh, par, euh, par nos utilisateurs et utilisatrices, euh, on, on donne la priorité au logiciel libre. Là. on est en train de choisir une nouvelle solution de visioconférence, on, on est en train d'essayer de, de mettre ça en place avec euh, du logiciel libre. Avec, euh, on travaille euh, pour la suite collaborative avec euh, Arabois et euh, donc Easter Eggs et. et et voilà pour, pour la messagerie il y a, il y a Sogo euh, c'est la messagerie en général le, le, donc un groupe where je ne sais, sais pas ce que c'est la traduction française la gestion d'agenda et, et, et de messagerie de contact de messagerie voilà. etc
0: mmh. ouais. et, et donc dans, dans ce cadre là il y a une demande aux prestataires de reverser ce qu'ils contribuent si potentiellement par exemple ils corrigent un bug ou ouais. euh, ils rajoutent une fonctionnalité de le remonter dans la version originale du logiciel ah bah
1: dans, dans ce cadre là oui euh, alors je sais que Eggs, ils, ils le, le font et notamment on a eu des, des demandes précises parce qu'on utilise un gestionnaire d'annuaire qui est redistribué sous licence libre et qui est donc utilisable par n'importe qui, un, euh, euh, qui est développé par Historix, à qui on a demandé des développements spécifiques qui donc ont été bah, ont profité au logiciel et on, dont, dont on a payé pour ça. Et puis on, euh, pour Collabora aussi, je sais que Arbois euh, contribue à Collabora et on, on les. On les paye. Et puis, Eggs, on, on ils fournissent énormément de, de services informatiques et eux, ils contribuent énormément au logiciel d'une manière générale.
0: D'accord. Euh, côté Maïf, est-ce que euh, vous faites tout en interne ou vous, avez, vous faites appel à des prestataires externes Et donc, même question, en fait, quelle est la relation euh, par rapport aux prestataires externes si vous en avez, notamment l'aspect la, la, contribution
2: de manière générale, euh, on, là, là je parle essentiellement du, euh, du, du monde du développement. Euh, L'aspect contribution, euh, quand on modifie un logiciel libre et le reversement, euh, c'est plus que euh, c'est plus que euh, comment dire un, une problématique morale. C'est même une problématique opérationnelle. Si vous faites, euh, si, je sais pas, si vous, vous récupérez un logiciel en version 1, que euh, pour X raisons vous avez besoin de modifier ce logiciel et que euh, vous, euh, vous apportez des améliorations si vous ne reversez pas vos contributions, le jour où la version 2 sort, euh, bah vous avez été obligé de refaire ce que vous avez fait à la, 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 la fois d'avant. Alors que si euh, vous avez fait un certain de, de si vos modifications, vous les avez euh, re, redistribuées euh, au logiciel source, euh, bah ça vous permet directement de directement bénéficier de vos, de vos modifications pour que euh, dans les versions ultérieures du logiciel. Donc c'est vraiment un gain euh, économique et opérationnel euh, important. Donc, euh, euh, nous, il n'y a pas vraiment de différence entre nos prestataires et nos développeurs internes, parce que on a aussi une, une politique de de développeurs en interne pour pouvoir euh, maîtriser euh, notre euh, notre système d'information et enfin éviter de, de, de euh, diluer euh, la maîtrise de notre euh, système d'information. Et, euh, et, euh, et donc, d'une manière générale, Simon euh, est totalement encouragé. Euh, par les, dans les développeurs quand il y a matière A, sachant que nos outils de développement, c'est essentiellement des outils libres. On travaille notamment beaucoup sur Java, et Java, c'est un, un langage informatique open source.
0: D'accord. Tout à l'heure, euh, Julien, euh, dans son retour d'expérience, parlait du poste de travail. Euh, je ne peux pas m'empêcher de poser la question concernant la Maif. Est-ce qu'il est prévu, euh, à un moment ou à un autre, d'étudier euh, déjà le, la migration des postes de travail euh, du personnel de la Maif sur un environnement libre en Liban Ou est-ce que ce n'est pas du tout prévu pour le moment
2: Ce euh, n'est le... pas quelque chose qu'on se, qu se, qu se ferme. Néanmoins, euh, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on a un historique qui est, qui est quand même pas neutre avec un certain nombre de logiciels qui sont basés sur plutôt sur un environnement Windows et, euh, et donc de fait euh, c'est plus compliqué et pour l'instant effectivement bon, c'est pas quelque chose qu'on qu envisage euh, à, à court terme en, les, en tous les cas euh, par contre euh, les euh, tout le, tous les gens qui euh, sont euh, directement impliqués dans la technique euh, ont le choix euh, d'avoir de, de, un poste Linux et, euh, et d'utiliser les outils euh, les outils qu'ils veulent hein. donc euh, et sachant que les euh, suites logicielles, euh, même euh, propriétaires, euh, pour la plupart maintenant sont compatibles avec Linux, euh, ce qui permet d'avoir une, une adoption euh, progressive et euh, qui permet d'avoir euh, une, une, un libre choix euh, par rapport à, à un certain nombre de nos, euh, de nos collaborateurs.
0: D'accord. Alors, le temps passe vite. On arrive bientôt à la fin de l'échange. Mais j'ai une question que je ne voudrais pas oublier. Euh, on va commencer par euh, Julien Negros d'Enercop. De euh, Quels conseils vous pourriez donner à, à des structures euh, qui, euh, qui voudraient faire de même C'est-à-dire qui se posent déjà des questions et qui se diraient, voilà, euh, je voudrais aller vers le logiciel libre. Est-ce qu'il y a des points de vigilance Est-ce qu'il y a des conseils, des incontournables euh, que vous pourriez euh, leur donner comme conseil Julien Negros d'Enercop. De
1: alors vaste sujet. Euh, <rire> je sais, oui. euh, je veux dire, En plus nous dans notre expérience du coup c'est très très lié aux utilisateurs et dans ce, et utilisatrices et dans ce cas là euh, alors il faut accompagner beaucoup il faut euh, expliquer enfin expliquer la démarche aussi je pense parce que sinon enfin euh, là je je, je je voudrais pas euh, être euh, déni dénigré, euh, mais enfin, je trouve que nos, nos, nos mes, mes collègues ont beaucoup de, de mérite parce qu'ils sont très, ils sont très ré réceptifs dans la, dans la. Euh, en majorité, et qui euh, sont tout à fait prêts à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer, à essayer d'apprendre. Euh, et Ce qui n'est pas, pas forcément évident. Donc, euh, ça dépend peut-être aussi du public. Est-ce qu'il y a un terreau qui est plus favorable Moi, je pense qu'effectivement, à Enercop, c'est le cas. Euh, et je le constate. Euh, je pense que c'est possible dans beaucoup de structures. Euh, à partir du moment où il y a une... Oui, prise en compte des, des salariés. Ça vaut pour le monde du travail en général <rire> d'essayer d'être un, euh, un peu attentif et, et voilà. puis refaire bien attention, ça on pourrait le faire plus, euh, attention au retour euh, qu'on qu peut avoir. C'est-à-dire tenir compte des retours des personnes utilisatrices Tout à fait, ouais.
0: D'accord. Et, et de votre côté, à la Maïf, euh, Chris euh,
2: Je suis totalement en phase avec, euh, avec ce qui vient d'être dit. Euh, on, on a, on, je pense que c'est effectivement vraiment important de d'accompagner les utilisateurs et de vraiment prendre en compte leur euh, l'UX le, du poste de travail euh, et euh, de l'informatique euh, en, en général. Donc euh, UX, euh, expérience utilisateur. Oui, merci. <rire> euh, mais je connais pas l'équivalent euh, <rire> francophone. Bref, bon. le, euh, après, sur l'utilisation le, sur le, de logiciels libres euh, au sens euh, serveur, euh, je pense que c'est extrêmement important de euh, de, 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 de démystifier un côté, euh, une espèce de crainte, de euh, « on n'a pas de support, euh, mais s'il y a des bugs, qu'est-ce qu'on va faire ?» euh, Mais euh, mais euh, la sécurité, etc., etc. Je pense que y a, là, il y a vraiment euh, du, euh, du, du, un mythe autour de ça euh, qui, est, euh, qui est souvent euh, relativement faux, à savoir que bah, la plupart des logiciels phares, euh, open source... Euh, les correctifs, ils arrivent très, très vite et euh, il y a une communauté qui est très active et donc euh, ça fonctionne plutôt bien. Et euh, donc, je, je pense que vraiment, il faut se lancer et voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se lancer, euh, euh, comment dire, euh, directement sans, sans plus que ça euh, acquérir de l'excellence. Je pense qu'il faut euh, euh, internaliser les compétences euh, sur... Euh, les différents sujets et, euh, et avoir des gens qui sont compétents sur, sur ces points-là. Et, euh, et sur l'édition de logiciel open source et la contribution, là aussi je pense qu'il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont en dire. Euh, dans le pire des cas, euh, le, le, le problème passera inaperçu. Et, euh, et je pense que c'est important que tout, toutes les entreprises, notamment les grosses entreprises qui euh, utilisent du logiciel libre, soient contributeurs et euh, soient acteurs forts du, du logiciel libre.
0: Bah c'est super. Euh, ma dernière question pour tous les deux, bah, on va commencer par Chris. Est-ce que vous avez des, des annonces à faire, des événements à venir, euh, Maïf
2: euh, Oui, Guillaume Rincet, le CTO de la Maïf, euh, fera une keynote au euh, Paris euh, Open Source Summit euh, le, euh, le 11 décembre prochain. Donc euh, si, euh, si vous voulez euh, assister à, à, cette, euh, à cette présentation, euh, ça sera avec plaisir qu'on <rire> vous accueillera.
0: Bah, on y sera. Donc Le CTO, c'est le, le directeur technique euh, en ouais. gros. Hein. Et côté est-ce qu'il y a une annonce à faire C'est euh,
1: une grosse. Alors, on a jeudi prochain un, notre prochain, ça euh, boîte petit jeu de mots, euh, un petit débat euh, du coup sur euh, Good Cop, Bad Cop, euh, la, donc les réflexions sur, enfin euh, un débat sur euh, la, le statut de coopérative et, euh, et ce que ça implique et est ce que c'est toujours forcément positif de d'être une,
0: une coopérative. Et donc, c'est dans les locaux de NERCOP à Paris, c'est ça Alors, Ou c'est ailleurs
1: <rire> <rire> C'est ailleurs. Euh, je vais juste regarder où c'est exactement. Bon, sinon, on mettra
0: les références sur, oui. le, sur, sur le site de l'émission. Et donc, c'est le jeudi 5 décembre 2019, c'est bien c ça C'est
1: ça. C'est ouais. au Grand Voisin, à oui. côté Rochefort.
0: Au Grand Voisin. D'accord. Bon, euh, Chris, vous serez à, au Paris Open Source Summit, vous-même ah,
1: non, ma non,
2: Malheureusement, moi, je ne peux, peux pas m'y rendre cette année, mais euh, il mais, euh, y aura un certain nombre de mes collègues. Il y a aussi euh, deux de mes collègues qui, qui ont des, des slots. Euh, pendant le Paris Open Source Summit, pour parler euh, machine learning et, euh, et euh, stratégie open source. Donc, euh, malheureusement, pas moi cette année, mais vous pouvez voir mes collègues.
0: D'accord. Hein. Ce sera avec plaisir.
2: Mmh.
0: Alors, nous étions avec donc euh, Julien Negros, donc administrateur d'Enercop et Chris Woodrow, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maïf. Je souhaite de passer une agréable fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.